0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Meilenweit zu zweit. Ich habe wieder back in Deutschland, <lacht> schon zum zweiten Mal jetzt, ein Ende von FaceTime, Christian. Was geht ab, Chris? Ja, yeah, moin,
1: dir? Uh, ja, ich bin noch, noch gar nicht so ewig lange wach. Ich bin jetzt heute heute mal wieder seit längerem mit, mit dem Wecker aufgestanden, habe auch heute Morgen schon einen Corona-Test gemacht, weil ja dann nachher meine Freundin kommt und meine kleine Schwester jetzt die letzte Woche noch Corona ah ja. hatte. Und ich muss ja echt sagen, also bei Corona-Tests, ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Machst du den Corona-Test so, so ein bisschen halbläbig bei dir selber oder tut der schon, tut der schon fast weh?
0: Nee, also wenn ich den mache, dann tut ja. er schon weh. Dann mache ich das auch richtig. Ich muss nur zugeben, dass ich das jetzt echt lange nicht mehr gemacht habe. Und also, als, es, als die Sache mit meinem Vater war, da war das halt so: da habe ich super, super, super doll darauf geachtet. Aha. Und jetzt ist das halt so: jetzt ist mir das halt irgendwie so egal, wenn ich das habe. Und dann mache ich es irgendwie teilweise lieber nicht, um, um mir halt keine schlechten Gefühle zu machen. Und jetzt nicht zu denken: oh, jetzt schon wieder eine Woche Isolation. Aber vielleicht sollte ich das auch noch mal
1: überdenken. <lacht> ja,
0: jetzt wo ich das hier gerade öffentlich in dem Podcast
1: sage, ja, die Strategie könnte man nochmal mal überarbeiten. Ähm. <lacht> Ja, aber also bei, bei mir ist auch tatsächlich so, dass ich wirklich, wenn ich einen Test mache, dann mache ich den so richtig, dass der schon echt übel mhm. unangenehm ist. Also da ist eigentlich jedes, jedes Testzentrum <lacht> deutlich angenehmer. Aber dafür... Kommt schon dann aus dem Mund wieder raus, wenn du es in die Nase reingepackt hast. Ja, also das ist Gott sei Dank noch nicht. Aber also du, du, du ich weiß nicht, so ein Corona-Test, damit du, damit du dich drauf verlassen kannst, so vom Gefühl her muss der ja auch so ein bisschen wehtun oder so ein bisschen unangenehm sein. Sonst denkst du ja nicht, dass, ja, der, dass der irgendwie dass der gültig ist. Hast du, musstest du in Indien eigentlich Corona-Tests machen die ganze Zeit? Äh, nee, nee, gar nicht. Aber die Leute da waren auch tatsächlich von der Mentalität so, von wegen, ja, nee, Corona ist vorbei. Ich glaube aber auch, also die hatten ja wahnsinns viele Ansteckungen äh, vor einem Jahr und ja auch unheimlich viele Todesfälle. Die allermeisten Menschen haben halt wirklich auch dann Corona schon gehabt und ja, ich habe da wirklich auch niemanden irgendwie gesehen oder getroffen oder von irgendwem gehört, der Corona bekommen hat oder der noch Symptome hatte oder sonst was. Also die Leute sind da wirklich von der Mentalität her so, okay, Corona ist jetzt vorbei und es ist jetzt durch und man brauchte wirklich nirgendwo einen Test. Äh, man brauchte auch ganz, mhm. ganz selten mal eine Maske.
0: Ähm, ja, ich erinnere mich halt so an die Schreckensbilder ja. aus Indien. Also die hatten ja wirklich
1: mit... Also mit am krassesten unter Corona zu leiden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, die haben ja, ich, ich weiß auch noch, die hatten dann wirklich 400.000 Ansteckungen pro Tag. Ähm, das oh. war echt heftig. Und die sind wirklich wohl auch zu sind die Menschen da gestorben. Also, gerade so ein Delhi, da hatte ich ja mal mit einem gesprochen. Das hatte ich ja auch schon mal mhm. erzählt im Podcast. Aber tatsächlich ist wohl in Südamerika, so also Brasilien, da gab es relativ zur Bevölkerungsanzahl noch mehr Ansteckungen und Todesopfer auch. Also ich habe nämlich einen Brasilianer kennengelernt, der war dann so mit bei dem Gespräch dabei und der meinte ja, das sei wohl auch richtig, richtig heftig gewesen. Mhm. Aber sonst aber sonst wirklich Corona in Indien, du merkst davon gar nichts mehr. Also wirklich nirgendwo Masken, ja, also nirgendwo Maskenpflicht. Äh, einige Leute haben dann doch noch eine Maske auf, aber dass sich mal irgendjemand ansteckt oder irgendjemand in Quarantäne ist oder positiv ist oder sowas, hast du eigentlich gar mhm. nicht mehr gehört.
0: Crazy. Ja, ich, also ich, lustig, dass das coronas Corona ist vorbei, ich war ja am Anfang des Jahres in New York. Eigentlich schade, dass wir da noch nicht gepodcastet haben, weil das war mega cool, mhm. aber vielleicht kann man da ja nochmal so drauf zurückkommen. Da waren wir in so einer Bar und dann hat ein Typ äh, ins Mikrofon geredet und auch so gesagt, the pandemic is over, we made it <lacht> und es war wirklich die Mentalität. Und dann dachte ich mir schon so, wow, krass. Mhm. Ja. Ähm, ja, und das andere Ding, was du angesprochen hattest, war, dass du das erste Mal wieder einen Wecker gestellt hast. <lacht> ähm, hast du, musstest du dir, ja gut, aber doch für einen Flug
1: oder ja, so musstest du dir ja Ja, ja, Wecker genau. Stellen. Also jetzt schon, schon auch in Indien dann schon auch immer wieder einen Wecker gestellt, auch gerade, weil dann teilweise die Checkout-Zeiten mhm. von, äh, von den Hostels irre früh waren. Also wo ich dann wirklich... Ähm, schon auch irgendwie um 8.30 Uhr dann Wecker gestellt hatte oder sowas und dann lag ich halt noch so ein bisschen im Bett, habe irgendwie Nachrichten gelesen, war auf Instagram, was auch immer und dann kam dann auf einmal um 9 kam dann einer an, so, yo, Checkout ist um 9. Und ich so, was, Checkout ist um 9? Das ist Mega früh. <lacht> äh, weil es normalerweise halt immer um no Uhr 11 Uhr ist oder sowas, aber doch, da habe ich mir auch teilweise den Wecker gestellt, auch wenn ich dann, ich musste ja auch mal irgendwie um, also ich glaube, 4 Uhr irgendwie aufstehen und dann irgendwie früh den, den Flieger mhm. zu bekommen und sowas. Doch, dann schon, aber jetzt hier gerade in der Heimat, jetzt die letzten Tage, war, war nichts mit Wecker. Habe ich schön so lange geschlafen, bis ich, bis ich aufgewacht bin. Ja, gut. Bin. Bis mhm. ich von den Sonnenstrahlen wachgeküsst wurde. <lacht>
0: Oder vom dran <Haarendrang.
1: lacht> <Oder vom Haarendrang. lacht>
0: Ja, und jetzt dachtest du dir aber, jetzt geht mal wieder die Pflicht los? oder? Ja,
1: gut, wir hatten ja auch, ähm, ich hatte ja auch gestern vorgeschlagen, dass wir schon um 8.30 Uhr die Podcast-Folge aufnehmen, deswegen hatte ich mir um 8 Uhr mal ja. den Wecker gestellt. Und ich habe jetzt schon auch die letzten Tage echt viel gemacht. Also es ist unheimlich viel angefallen jetzt ja in der Heimat. Und ich habe dann halt bis, bis abends dann halt noch was gemacht, aber dafür halt nicht so mega früh angefangen. Aber da sammelt sich dann schon irgendwie einiges an, so nach, nach zwei Monaten Reisen, so ob es jetzt irgendwelche Banksachen sind oder Rundfunkbeitrag, mhm. Wohnungsummeldung und ja, dann zu Ausland Auslands-BAföG beantragt und Steuererklärung und da hat man schon echt ganz schön viel zu tun mit der ganzen Bürokratie. Ja, deswegen, also da war ich schon auch jetzt gar nicht gar nicht so untätig die letzten Tage, also ich habe jetzt kaum irgendwie mal, mal nichts Produktives gemacht, aber... Eben halt nicht mit Wecker und mega früh.
0: Aber willst du das jetzt so durch, also beibehalten, damit du einfach merkst, du bist da wieder in einem besseren Rhythmus für die vielen Sachen, die dann doch gemacht werden müssen? Also ich meine, bei dir geht es ja jetzt auch bald schon los. Ja, ich glaube, also, ja. ja. also ich
1: also, hab, ich habe eigentlich immer wieder so als Ziel, dass ich dass ich so wäre, gerade während der Unizeit zeit auch noch so voll die Routine reinbekomme und sage, okay, ich stehe mhm. eigentlich jeden Tag so um, um sieben auf und mache dann irgendwie was und... Ähm, einfach damit man den Tag so ein bisschen früher startet, weil man ja sonst wirklich, das, das wird ja irgendwie so zur Norm zur Normalität, dass man, dass man abends eigentlich noch recht lange wach ist, dann bis 11, 12, obwohl die Sonne ja schon längst untergegangen ja. ist. Und dann die ersten mhm. Sonnenstunden verpennt man ja eigentlich immer. Die Sonne ist ja, gerade im Sommer ist sie ja um was weiß ich, 5.30 Uhr ist sie schon da, ne? Und die, die ganzen Stunden, die verschläfst du ja dann, dafür hast du dann aber abends noch die ganze Zeit das künstliche Licht, weil du irgendwie noch nicht willst, dass der Tag schon vorbei ist. Und das ist ja eigentlich Stimmt, das ist natürlich schön total, total doof, ja. Deswegen, also ich will mhm. schon gerne dann, wenn ich jetzt die Uni wieder anfänge, dann schon in so eine gesunde Routine reinkommen und so. Das wäre schon cool. Aber jetzt erstmal, ja, ist jetzt ja erstmal auch erst die Woche und die Einführungstage für die internationalen Studierenden. Es kommt dann heute erstmal auch noch meine Freundin und dann ziehen wir morgen um und dann schauen wir erstmal. Also ja. ganz entspannt. Ich lasse das erstmal auf mich zukommen. Ja.
0: Ja, bin mal gespannt. Ja, bei mir ist es so, ich habe jetzt ähm, auch mit meiner Freundin zusammen bin ich halt immer mega früh aufgestanden und das hatte ich vorher, war ich das gar nicht gewohnt, bevor sie hier eingezogen ist mhm. da habe ich irgendwie immer so lange gepennt wie ich wollte, da habe ich auch noch nicht als Werkstudent gearbeitet, oder so ist man dann auch nicht zur Vorlesung gegangen, wenn man keinen Bock hatte oder wenn es zu früh war oder mhm. so und habe dann auch voll den Mehrwert davon gespürt, wie also ich dachte mir jeden Morgen Mann, wie cool ist es das, dass ich jetzt schon so viel gemacht habe und wir haben erst 9 Uhr oder 10 Uhr oder so weil wir dann halt so um 7 Uhr aufgestanden mhm. sind und, ja, und jetzt habe ich aber auch mittlerweile mal so gemerkt, ich brauchte jetzt halt so nach dem Tod von meinem Vater ziemlich viel Pause auch und ziemlich viele Momente, wo ich mich einfach hinlege und einfach nur schlafe. Das ist so das ist ja auch so eine krasse Art und Weise, einfach sich wieder aufzufrischen. Ne? dass man Also ich weiß nicht, ich habe das voll oft, wenn es mir richtig schlecht geht, dass ich dann einfach nur schlafe. Mhm. Und dass so bei diesem Heilprozess eine ganz wichtige Rolle spielt. Und dann habe ich halt gemerkt, wie gut mir das tut und habe dann auch jetzt mal öfter wieder bis neun oder so geschlafen mhm. ja also bei mir ist es jetzt quasi gerade andersrum dass ich mich so ein bisschen später wieder einpende okay. und dann nur manchmal wenn ich merke ich muss viel machen dass ich dann früh aufstehe und das ist für mich glaube ich so eine gute Balance dass ich dann halt so die Stunden habe wenn ich sie brauche aber wenn nicht dann weiß ich ich investiere die gerade in mhm. meinen
1: Schlaf aber gehst du dann tatsächlich auch zu also wenn du jetzt bis 9 Uhr schläfst gehst du dann auch zur gleichen Zeit ins Bett also dass du dann einfach ja eigentlich dann schon das ist
0: halt das Ding genau ja, dass ich also entweder sieben Stunden schlafe, so, Aha. also wenn es klappt, so, aber eigentlich klappt es immer mit sieben Stunden. Oder, oder ich schlafe halt bis neun und habe dann wirklich so neun Stunden oder meistens achteinhalb, weil ich vorher nochmal kurz wach bin und dann nochmal mhm. eine Stunde penne oder so, und anderthalb Stunden penne. Aber ja. Aber normalerweise
1: reichen die, reichen die sonst sieben Stunden, das ist natürlich, das ist natürlich cool.
0: Nee, also reichen an sich nicht, aber zumindest reichen, um die Aufgaben zu, abzuhaken. Okay. Also heute ist zum Beispiel bei mir so ein Tag, also ich musste ja jetzt auch erstmal ins Gespräch reinkommen, weil ich hatte ja gerade noch einen Arbeitscall mhm. und heute ist so ein Tag, da stehe ich auf, musste diese Präsentation vorbereiten, die ich dann gerade bei der Arbeit äh, vorgestellt hatte, ähm, musste aber auch noch was essen, musste mit dem Hund kurz rausgehen. Ähm, und dann halt jetzt den Podcast machen. Wenn ich den Podcast gemacht habe, dann muss ich für die Uni was machen und noch ein bisschen arbeiten. Und dann fahre ich ins Café von der Uni, was wir leiten, weil wir da umbauen. Ah, okay. Und das sind halt so, das, das sind bei mir so manche Tage, so ein, zwei Tage in der Woche sind es immer, wo es wirklich nur abarbeiten, 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 abarbeiten mhm. ist. Und da ist es dann eigentlich gut, wenn ich dann halt früh aufstehe. So. Und dann wollte ich heute Morgen weiterpennen, habe mir noch ein bisschen Schlaf dazu holen wollen. Und dann dachte ich mir, nee, du hast jetzt so viel... So viel äh, zu tun, da konnte ich dann auch nicht mehr so gut entspannen. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel morgen ausschlafe, dann denke ich mir, dafür chill ich jetzt an dem Tag und dann penne ich dann auch bis 9 Uhr mhm. oder so, keine mhm. Ahnung. Oder halt auch wirklich mal, wenn ich wirklich keinen Termin habe so und einfach nur ein paar Sachen machen muss, dann schlafe ich auch manchmal ohne Wecker dann. Und das ist irgendwie so ein geiles Gefühl. Das habe ich halt sonst gar nicht. Ja, ich weiß nicht, das hatte ich auf dem Festival jetzt zum ersten Mal wieder, dass ich ohne Wecker aufgestanden bin. Mhm seit keine Ahnung anderthalb Jahren oder so. Ja,
1: das ist schon. Also Außer ich, ich gehe einfach, also wenn ich wenn ich weiß, ich habe morgens keinen keinen Wecker, dann gehe ich so richtig zufrieden auch ins Bett. Denke ich so. Oh. <lacht> ja. Richtig schön. Ja, das ist obwohl, was ganz, ja, das ganz bei, so schön. Obwohl beim beim Festival war es dann halt auch oder habe ich eigentlich immer im Zelt gepennt. Obwohl also beim Festival zum Beispiel ist es bei mir immer so, dass ich eigentlich weiß, so ich werde halt wach, sobald das Zelt morgens zu heiß ist. Also, weil so mhm. die Sonne knallt ja immer so erbarmungslos drauf und dann werde ich da meistens doch dann schon wieder um 7 Uhr wach. Also, das ist doch nochmal was anderes. Ja.
0: Ich habe dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Black and White oder irgendwie Black irgendwas, von dieser Decathlon-Eigenmarke. Das wirklich, also da ist komplett schwarz drin oh. und wenn du es dann nachts ein bisschen auskühlen lässt, dann... Es ist dadurch echt nicht so knallheiß. Also du siehst auch wirklich deine eigene Hand nicht mehr. Da drin. Ach so,
1: okay. Also das Innenzelt ist schwarz, aber außen ist weiß, oder was? Ja, so ein richtiger
0: schwarzer Körper. so ah, okay. Ähm, und da ist es nicht so heiß drin. Also das hätte dann bei mir nicht geklappt. Aber es ist, ja, ja ist, ja ist ja auch cool. Packen. Ja,
1: doch, bei mir wird es immer... Ich glaube, wir waren aber auch dann ähm, äh, am Ende zu dritt in dem Zelt und dann wird es auch so irgendwann warm.
0: Ja, ja gut, klar, das ist stimmt. Na gut, jetzt haben wir lange einführend darüber geredet, wie wir hier jetzt heute Morgen gelandet sind. <lacht> Aber wir wollten ja in dieser Folge ähm, nochmal ein bisschen über die Malediven ja. reden, weil irgendwie die Zeit dann so ein bisschen knapp wurde. Genau, genau. Und auch generell so das ganze Reisethema dann mal zu einem Ende bringen, weil ja, ja der Abschnitt auch so fürs Erste dann mal so ein bisschen vorbei ist und es für dich ja jetzt schon wieder in ein neues Kapitel geht da in mhm, Holland. Mh. Aber ja, also eine Frage hatte mir noch so auf der Seele gebrannt. Bin mal gespannt, ob die Einheimischen, ob ihr mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen seid, so und äh, wenn ja, wie die, das, wie die das, finden, dass es, dass die Malediven halt, also das, was ja eigentlich nicht die Malediven sind, für so reiche Leute halt so das Paradies schlechthin sind. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm. Aber für die selber ist es teilweise halt, sonst teilweise wirklich vermüllte Inseln. so Und die leiden ja eigentlich dann auch unter dem Tourismus ein bisschen. Aber, also klar, Geld kommt rein, aber ja wahrscheinlich nicht an alle Ecken gleichmäßig verteilt.
1: Ja, ähm, also wir hatten hauptsächlich Kontakt, äh, wir, hatten, wir hatten mit zwei Einheimischen Kontakt. Der erste war im Fußballstadion und da ging es dann auch äh, hauptsächlich um Fußball als wir mit dem gesprochen hatten. weil ja, ah ja, da wir dann stimmt. eben dieses Spiel da geschaut hatten von der ersten Mannschaft und dann also wann kommt das nächste Spiel und wie ist hier so die Liga und wie läuft <lacht> das Ganze so ab. Und dann der andere Einheimische, mit dem wir gesprochen hatten, war halt der Besitzer von dem Guesthaus, der auch wirklich, ja, der wirklich super, super nett war auch. Mit dem haben wir dann auch ein bisschen uns unterhalten. Er hat uns halt erzählt, dass das hatte ich ja auch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass diese, diese Boote, die sind ja immer wieder in Fulidu angekommen und da wurden dann diese Stachelrochen dann gefüttert, damit die Turis halt zwischen diesen ganzen Stachelrochen dann stehen können und dass diese Stachelrochen dann so ein bisschen auch das Jagen verlieren, weil die halt irgendwie jeden Tag gefüttert werden und auch immer zur gleichen Zeit und dann, ähm, ja, das einfach diesen Tieren nicht so gut tut, wenn die dann immer ja, wenn die dann einfach gar nicht mehr jagen müssen, weil sie sowieso das, den, den ganzen Fisch immer so bekommen in Häppchen. Also das hatte er uns halt erzählt. Wir hatten dann mit ihm jetzt über diese Resorts und sowas und diese Privatisierung von den Inseln tatsächlich gar nicht so gesprochen. Also da weiß ich nicht, wie die das wie die das sehen. Da war dann auch irgendwie nicht so richtig die Zeit dann dafür, oder mit ihm da so groß dann noch drüber zu sprechen. Wir waren dann sowieso die meiste Zeit irgendwie auf der Insel auch unterwegs oder dann auf diesem Trip, auf diesem Schnorcheltrip oder sowas. Aber ja. wenn ihr dann
0: auf der Insel unterwegs seid, ist man dann da einfach in einer Stadt, wo dann auch viele Einheimische wohnen? Ja, oder das, wie ist das also überhaupt? die
1: Inseln sind ja sehr, sehr klein. Also jetzt gerade Fulidu ja, genau. ist ja wirklich so ein Kilometer von, von der einen Spitze zur anderen Spitze. Das heißt, das mhm. ist ja nicht richtig Krass. eine Stadt, das sind einfach so ein paar Häuser stehen halt da drauf. Da war sogar auch eine Schule und eine Moschee und dann halt irgendwie so ein paar Shops, irgendwie ein Souvenirshop und ein Supermarkt. Und dann vielleicht noch ein paar kleinere Häuschen. Aber auf der Insel leben vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht 50 Leute, wenn ich jetzt mal so mhm. schätzen müsste. Ja. Genau, und deswegen ist es also es ist wirklich wie so ein kleines Dorf. Und tatsächlich sind die Einheimischen häufig auch dann so ein bisschen so ein bisschen unter sich. Wir hatten dann nochmal mit ein paar anderen, waren wir dann zusammen, aber die konnten kaum Englisch. Also nur die, die dann tatsächlich sich auch mit der Tourismusindustrie so beschäftigen, was ja schon auch ein Großteil der Menschen ist, die können dann auch gut Englisch aber die Einheimischen, die dann, was sie sich da irgendwelche Bauarbeiten machen oder sonst was, die, äh, die konnten eigentlich auch kaum Englisch. Also mhm. da konnten wir uns mit denen auch gar nicht so richtig unterhalten. Ähnlich wie in, ähm,
0: wie hieß die Stadt nochmal? Lee? Le 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 Ähnlich wie in Lee dann so ein bisschen.
1: Ja, doch, doch kann man schon sagen. Also oder, oder generell auch in Indien. Die Leute, die mit den Internationalen zu tun hatten, mit den Touristen, die konnten gut Englisch und die anderen die andere Hälfte der Bevölkerung eher weniger. Ja tatsächlich war uns, da haben wir auch immer wieder dran denken müssen, wir hatten in Accra ein Pärchen kennengelernt, er war, er war aus Belgien, sie war aus den Niederlanden und er hatte uns erzählt, also die waren ja auf den Malediven gewesen und da wusste, wusste der deutsche Freund eben auch schon, dass er halt auch auf die Malediven fahren würde und dann hatte der Belgier gesagt, ja also, Malediven kann man schon machen und auch zum Tauchen wäre es echt cool gewesen, aber er hätte irgendwie immer so den Eindruck gewesen, dass er nicht so willkommen sei in dem mhm. Land, ähm, dass er eben, ähm, dass, die, dass die Leute, die da leben, die Tourismus, äh, den Tourismus einfach nicht so gut heißen und die Touristen einfach auch nicht so gerne da haben. Bei uns war es tatsächlich so, alle, die wir getroffen haben, waren mega nett und es war richtig cool, uns irgendwie mit denen zu unterhalten und es war irgendwie ja, die haben dann irgendwie, ähm, man hat von, von jedem irgendwie so ein Lächeln bekommen, irgendwie auf der Straße, vor allem, wenn man, wenn man die halt irgendwie angelächelt hat. Und mhm. trotzdem glaube ich aber schon auch, also der hat das ja nicht frei erfunden, ähm, der wird da wahrscheinlich einfach ein paar blöde Situationen gehabt haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch ähm, viele Menschen halt so diese, diese Resorts gar nicht gut heißen, weil die dann so sind, jetzt so von wegen, also da kaufen ja im Grunde genommen kaufen ja Privatpersonen ein Stück Land, so also ein Stück von dem Land einfach ein und machen da ihr eigenes Ding drauf und sonst darf dann niemand anderes mehr das betreten, das ist ja schon irgendwie krass. Ja und sind noch nicht mal da
0: meistens, das ist ja auch ja also sind dann vielleicht ja, eine Woche dort da so machen dann ja, ja, nur ein Business draus das ist schon,
1: draus, ne? das ist schon ja. oder, oder also genau oder also entweder sind dann eine Woche da wenn die wirklich so eine Insel komplett besitzen oder halt dann die Resortbesitzer die dann halt wirklich nur, nur ein Geschäft draus machen und dann da andauernd Touristen ja. mit dem Wasserflugzeug hinfliegen lassen und da kann ich mir schon vorstellen dass das dann wirklich ja dass da viele Einheimische dann aus sind sowas also was soll das und die Touristen die wollen wir hier eigentlich gar nicht haben ähm, ja. Aber die Leute, ja. mit denen wir gesprochen hatten, waren wirklich sehr, sehr, sehr nett und haben uns gerne irgendwie weitergeholfen und so.
0: Cool. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wie das von dem ähm, Belgier, wie genau das gemeint war, aber so generell, wäre das für dich ein Parameter, dass du sagen würdest, das hätte deine Reiseerfahrung so ein bisschen getrübt, wenn du merkst, äh, dass du da nicht so willkommen geheißen wirst? Ja, auf jeden bist? Fall.
1: Auf jeden Fall. Das Gefühl hatte ich ja zum Beispiel ganz am Anfang auch ein bisschen in Indien, als ich dann so viel dann über den Tisch gezogen wurde, dass ich mich auch so ein bisschen nicht willkommen geheißen habe, ja, willkommen, mhm. willkommen gefühlt habe <lacht> und ja. Äh, ja, das ist dann schon, also das ist auf jeden Fall irgendwie ein Parameter, wo ich sagen würde, so Mann, also wenn, ich die Leute nicht, wenn mich die Leute nicht da haben wollen, dann würde ich da auch nicht unbedingt hin wollen. Zum Beispiel wäre es auch mm. für mich, ich war vor, vor jetzt schon fünf Jahren, ähm, waren wir damals in, in Thailand. Und auch da habe ich so das Gefühl, gerade auf den Inseln, weißt du, da, kommen, da kommen ja Unmengen an Touristen an, die dann irgendwelche Full-Moon-Partys machen und die ganze Insel dazu müllen. Und da hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest, also da hatten dann auch, mit den, wenn wir mit den Leuten da gesprochen haben, dann war es so, ja, also ihr seid ja irgendwie okay, also, weil ihr, ihr seid ja irgendwie nicht so hier diese party und wir sind ja auch für anderthalb Wochen geblieben oder sowas, ein bisschen länger, aber immer die Touristen, die dann für zwei Nächte dann darüber kommen nur zum Saufen und so. Ich weiß nicht, sowas würde ich schon auch dann, also das wäre auf jeden Fall ein Grund, sowas nicht zu machen, weil ich weiß, dass es die Leute da äh, irgendwie echt ankotzt.
0: Ganz genau, also darauf wollte ich hinaus, weil, wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, wie genau, also ich kenne diesen Belgier ja nicht, mhm. ähm, aber für die ist es nun mal kein Riesenunterschied, ob jetzt ein Reicher eine Insel kauft oder halt irgendwelche relativ gut verdienenden Europäer oder was weiß ich, dahin kommen und eine Insel zumüllen. So, das, sind ja, das ist für die halt alles dann so ein bisschen Tourismus, der denen ihre eigene Insel so ein Stück weit wegnimmt. Und mhm. deswegen könnte ich das voll verstehen. Also für mich wäre das dann, glaube ich, also klar voll, dass man sich erstmal nicht so willkommen fühlt und dass das natürlich einfach, also dass das klar ist, dass das so ein bisschen die Reiseerfahrung verschlechtert. Mhm. Aber ich würde mir halt dass er unter der Prämisse denken, dass, dass ich das ja verstehen kann und dann einfach für mich weiß, dass, dass es halt vielleicht eine Insel ist, die man dann nicht besuchen sollte. Nicht, weil ich, also nicht aus dieser Ich-Perspektive, dass, dass man da eine schlechte Experience bekommt, sondern halt, weil es weil es den Leuten einfach nicht mehr gut tut, weil es zu viel ja. ist oder so. Weißt du, was ich meine? Also ja, ich finde, ja. das ist halt wichtig, dass man mit dieser Einstellung, gerade beim Reisen, auch rumreist, weil man ja teilweise wirklich in die Territorien von anderen Leuten äh, Ja genau. Und es ist ja
1: auch so schön irgendwie, weil das Ganze so erhalten ist dann vielleicht. Also ich will ja nicht irgendwie ja. der Letzte sein, der die Möglichkeit hat, sowas gesehen zu haben, weil nach mir, nach mir ist kaputt so ungefähr. Und nach mir ist ja, das... Ja, und das so,
0: ist ja bei den Malediven vermisst. noch mal krasser, das Thema. Ja, ne? ja.
1: auf jeden Fall. Ja, und wirklich also die haben ja, du kannst ja im Grunde genommen da nichts machen. Also wenn jetzt irgendwie der Meeresspiegel steigt oder sowas. Auch wenn ich jetzt wieder irgendwie erfahren habe, dass es da in dem Gebiet wohl gar nicht so sehr steigen wird. Also okay. es ist ja ähm, teilweise ein anderer, also der Klimawandel ist ja überall, es hat ja unterschiedliche Auswirkungen und es ist nicht so, ja. dass die dass die Malediven im Meer versinken. Wir haben schon gesehen, dass dann die Wellen halt viel von den Stränden abgetragen haben, deswegen werden dann, dann teilweise so ähm, irgendwelche ja, große, große Steinhäufen aufgeschüttet, die dann so ein bisschen die Küste schützen dann von den Inseln aber ja auch da kann es dann gut sein, dass dann irgendwelche Unwetter wieder zunehmen und so weiter und dann kommt man nicht wieder von Atoll zu Atoll und so, also sind auf jeden Fall auf jeden Fall beeinflusst und ähm, ja, Korallensterben hat man da natürlich auch gesehen, also einmal da, wo wir schnorcheln waren und dann an dem Strand, wo man sich andauernd da den fast den Fuß aufschlitzt, weil da wieder ein Stück tote Koralle liegt. Das ist natürlich schon Mist irgendwie. Das ist
0: kacke. Ja, das war das nächste Thema, also wo, wo ich auch noch drüber reden wollte. Mhm. Wo dann die Zeit so ein bisschen knapp geworden ist. Also ich war ja auch im Great Barrier Reef in Australien mhm. tauchen, also Scuba Diven. Ah, cool. Und ähm, das war so eine coole Erfahrung. Also wirklich, also von der Erfahrung her kann ich das jedem empfehlen, dass man sowas mal macht, wenn man jetzt nicht gerade Angst vor, vor der Tiefsee hat. Weil das so ja, ich, das war so ein ganz magischer Ort und das würde ich irgendwie gerne einmal morgens diese Welt betreten und dann so in den Tag starten, so, weil das, das war so cool. Mhm. Und auf der anderen Seite würde ich es dann irgendwie doch gar keinem empfehlen, ähm, weil da, wo wir waren, es halt einfach wirklich tot war. So, ne? Also, da waren schon krasse Kreaturen, wo du dir dachtest, Mann, so, das könnten Pokémon sein. So. <lacht> ähm, das, das war unglaublich und auch krasse Pflanzen oder, oder irgendwelche Gewächse teilweise und einfach eine coole Landschaft. Aber du hast auch gesehen, dass die echt tot war. Also die ganzen Korallen waren tot. Ähm, ja, und dann haben die, die Taucher ähm, halt auch vorher das so erwähnt, dass man sich da nicht erschrecken soll und dass Korallen ja irgendwie gar nicht so richtig sterben, sondern sich gut regenerieren können und sowas. Und dann dachte ich mir halt, ja gut, aber doch nicht, wenn... Wenn 200 Leute da jeden Tag sind, also dann ist ja das, dann ist ja die, dann geht ja die Balance nicht auf, die Gleichung geht nicht auf. So, mhm. also klar, wenn man das jetzt, also er meinte halt, wenn man das jetzt in Ruhe lassen würde, dann wäre das recht schnell wieder im Anfangszustand und würde total schön aussehen. Aber ja gut, aber das passiert ja nicht. Mhm. Ja und das war halt, also auf der einen Seite war es eine mega coole Erfahrung, aber auf der anderen Seite war es wirklich erschreckend, wie viel man da, wie viel man da einfach kaputt macht. Und dann hast du ja auch erzählt, also bei uns gab es dann auch Leute, die dann halt so alles angefasst haben unten auf dem Meeresgrund hast du ja auch erzählt, dass es bei dir eine war dass ja, ich weiß nicht also ich will auf jeden Fall nochmal tauchen, aber mhm. ich weiß, dass ich mich da vorher nochmal mit auseinandersetzen muss und das nicht mehr nicht mehr so mache, wie ich es da zum ersten Mal gemacht habe, dass ich mir denke, tauchen im Great Barrier Reef könnte man ja mal mitnehmen so. sondern dass ich mich dann wenigstens mal mit dem Thema auseinandersetze so.
1: Ja, ja, also ich habe es ich, ich tatsächlich auch gehört von, von wirklich allen, die ich jetzt dann irgendwie getroffen habe. Und ich habe jetzt auch auf der Reise, habe ich zwei Tauchlehrer getroffen, die meinen auch beide, also unabhängig voneinander, ähm, das Great Barrier Reef, das ist tot, so das kannst du vergessen. Und ich weiß noch, dass ich damals irgendwie... Ähm, als, ich, als ich noch ein bisschen jünger war, irgendwie zu Schulzeiten, war dann irgendwann mal so, ja, zwei Drittel von dem Great Barrier Reef sind jetzt irgendwie schon tot. Und das war da aber dann so ein bisschen so, es waren so voll die Neuigkeiten. Und zehn Jahre davor war das, war da noch irgendwie haupt, überhaupt kein großes Problem gewesen. Und das mhm. finde find ich so krass, wie, wie schnell das dann doch irgendwie ging, dass so einfach so ein riesen Korallenriff da an der ganzen Küste vor Australien ähm, im Grunde genommen, ja, einfach abgestorben ist und dass man echt, dass dann da die Tauchlehrer heute sagen, so ja, also, das kannst du komplett vergessen. Da gibt es irgendwie keinen Spot mehr, wo es sich wirklich lohnt, da noch tauchen zu gehen. Und das ist schon, das ist schon heftig. Aber dann ja, auch, also auch, auch bei dem, auch bei dem Shark-Snorkeling, was wir da gemacht hatten, wirklich die Leute, ja, jetzt geht's ins Wasser und was machen sie erstmal Dick eincremen mit Sonnencreme und so. Also nee. wo wirklich der ganze Rücken weiß ist und du denkst so, Alter, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Du hast die letzte Stunde auf dem Boot Zeit, dich einzucremen und jetzt geht's ins Wasser und dann fällt dir ein, dass du nochmal richtig dick Sonnencreme drauf machen musst. Also ist doch logisch, dass, das, dass sowas dann kaputt geht. Ach, naja, also was, deswegen, ja. also auch, auch, auch ich kann wirklich Tauchen jedem, jedem ans Herz legen. Ich war damals dann auf Kotao, habe hab ich einen äh, Tauchschein gemacht dann und da war dann doch auch noch recht viel am Leben und es eröffnet sich einem wie so eine, wie so eine neue Welt. Also ich fand es echt irre. Also es war echt so, so als würdest du so, so eine Parallelwelt sehen, die so unter Wasser ist und die ja die ganze Zeit da war, die du aber halt nie gesehen hast. Weil du auch, wenn du ja dann irgendwie so mal mit der Taucherflasche dann wirklich so 10 Meter unter Wasser bist oder 15 Meter, da sieht man ja nichts mehr von der Welt oben. Das ist dann wirklich so, als wenn man in so eine Parallelwelt eingetaucht. Und das ist schon super cool. Aber wie viel von den Korallen schon tot ist und wie wenig Leben dann da eigentlich noch ist, vor allem verglichen zu vor, vor 10, 20 Jahren, ist schon echt, schon echt erschreckend leider
0: ja ja und auch das was du angesprochen hattest, dass es mit dem das ist eine fette Neuigkeit war dass so und so viel Prozent schon tot sind und also vom Great Barrier Reef und generell das hat mir auch nochmal auch noch mal ein Freund angesprochen jetzt die Woche das, das war so eine Art Doku die wirklich auch echt gut war mhm. darüber informiert dass die Auswirkungen vom Klimawandel schon krass sein könnten und das halt dass das relativ früh eigentlich schon bekannt war. Also ich weiß noch von einem mhm. von diesem Wirtschaftsmodul, was ich hatte, ähm, hat so ein Typ, der hieß Arrhenius, der hat halt dann ähm, irgendwann Ende 19. Jahrhundert darüber berichtet, was halt so eine Verdopplung der CO2-Konzentration mit sich bringt und dass das halt eben schon Auswirkungen sind. Und so hat das halt dann angefangen, dass man Ende des 20. Jahrhunderts eigentlich schon, also dass das mehr oder weniger Konsens war, zumindest gab es jetzt nicht so krasse Gegner, zu dem Thema, also wurde das in der Doku zumindest dargestellt und das dann halt, weil man natürlich gemerkt hat, dass das ja also, dass die Kohleindustrie darunter eben leiden könnte, wirtschaftlich gesehen, mhm. weil halt Leute einfach merken, wie, wie schlecht das ist fürs Klima, dass sie dann wirklich aktiv diese, also aktiv erstens Werbung für, für Kohle gemacht haben und auch sich dieser, diesem, diesem Klimawandel entgegengestellt haben. Mhm. Finde ich ganz krass und ich glaube, klar, ich will, will da jetzt in, in keine große Debatte oder so eröffnen, mhm. aber ich oder, oder ich finde auch, dass so ein Podcast natürlich jetzt zwischen uns beiden, dass wir da einfach nicht qualifiziert genug <lacht> sind und auch nicht, ja, und das ist auch einfach nicht das unbedingt komplett das Thema ist vom Podcast. Das würden wir einfach nicht gut machen, das jetzt super ja. darzustellen. Ja, ja. Ähm, und ich will auch nicht dann jedes Mal immer wieder dann sagen, ah, da müsste man nochmal drüber nachdenken, <lacht> wenn, wir, wenn wir sagen, wir fliegen oder wir sagen, wir tauchen oder so. Aber ja, insgesamt ist es halt einfach immer ganz gut, sich nochmal beide Seiten anzugucken. Also so diese Ich-Perspektive, die was möchte und dann die, den Umweltaspekt, den man damit halt eventuell verletzen könnte. Und auch da mhm. ähm, kann man sich ja heute einfach mega gut informieren. Man muss es halt irgendwie, also man hat ja alle Infos, man muss es nur richtig machen. Da habe ich auch letztens was drüber gelesen, dass halt dass man halt eher... Bestätigung für die Meinung von sich selber akzeptiert als jetzt Videos, die so ein bisschen dagegen sprechen. Und das ist ja so ein bisschen das Problem jetzt von unserem Informationszeitalter, dass man halt für alles irgendwie eine Bestätigung finden kann. Ja. Na, und deswegen halt einfach nur dieser Gedanke mitgeteilt, dass man halt vielleicht auch mal aktiv sich die andere Seite anguckt und Argumente vergleicht und guckt, ob... Zahlen vielleicht jetzt gerade wirklich aussagekräftig sind oder einfach nur genutzt werden, um, um irgendein sowieso schlechtes Argument halt zu untermalen, ja. Mhm,
1: mh. ja finde ich, hast du, hast du sehr, gut, äh, so, sehr gut zusammengefasst und sehr gut gesagt. Also es ist natürlich schon irgendwie echt so, auch dass ich jetzt dieses Jahr auch, ja auch viel geflogen bin und dann Finde ich es schon echt ein unheimlich schwieriges Thema, auch dann immer darüber zu reden. Wir hatten das ja dann auch so ein paar Mal schon im Podcast angeschnitten, so ah, wie ist das denn mit deiner Klimabilanz, mit deiner Umweltbilanz und sowas und es ist schon auf jeden Fall so, dass ich dieses Jahr nicht so wahnsinnig viel Gutes fürs Klima getan habe. Ich finde es halt irgendwie immer so schwierig, also jetzt, weil wir es ja auch dann schon häufiger auch im Podcast immer wieder so angeschnitten hatten, so, ah, und wie ist das jetzt eigentlich mit deiner, mit deiner Umweltbilanz, mit deiner Klimabilanz und so? Und es ist natürlich schon so, dass ich dieses Jahr unheimlich viel geflogen bin, weil ich jetzt einfach auch, ja, die Strecken mit dem Zug, das wäre einfach. Es wäre einfach nicht gegangen, dass ich die, die Strecken dann immer mit dem Zug zurückgelegt hätte, einfach auch durch die Länder, die dann so dazwischen liegen. Und es ist schon ich weiß nicht, man befindet sich dann schon auch immer so ein bisschen in so einem Zwiespalt, wo man sagt, okay, eigentlich, eigentlich will ich ja die Welt irgendwie erkunden und ein bisschen rumreisen. Und ähm, es bringt mir ja natürlich auch etwas für meine, für meine persönliche Entwicklung und für mein, für mein Weltverständnis irgendwie rumzureisen. Hm. Und auf der anderen Seite muss ich dafür aber halt dann, ja, einfach auch dann, dann ewig lange fliegen, um halt nach Indien zu kommen. Und, und da natürlich auch dann, recht viel CO2 ausstoßen. Auf der anderen Seite denkt man sich dann aber auch immer so, ja, okay, mein eigener Verzicht rettet das Klima jetzt direkt ja auch nicht. Und dann, wieso, wieso dürfen die anderen alle fliegen und, und ich muss mich dann irgendwie einschränken, ähm, obwohl ich ja nicht mal irgendwie jetzt ein Privatjet nehme oder sowas, sondern nur in einem normalen mm. Flugzeug fliege. Aber das ist, ich finde es mm. irgendwie ein unheimlich schwieriges Thema, weil das dann natürlich auch Mega. in unseren Köpfen immer so ein bisschen mitschwingt. Ähm, ich meine, ich war auch schon bei Fridays for Future und habe mich da in Hannover auf die Straße gestellt und und bin da eigentlich so, dass ich sage, so, es ist, es ist ein super wichtiges Thema und trotzdem ist man dann aber so so egoistisch und sagt so, ah ja, jetzt, jetzt will ich aber doch nochmal irgendwie hier mir dieses Land angucken oder dahin fliegen oder sowas oder ein bisschen Sonne am ja. Strand haben. Ne? Aber das ist schon, also ja, ich weiß gar nicht genau, was ich, was ich dazu sagen soll. Das, das soll jetzt auch keine Rechtfertigung sein oder sowas. Ich, man kann ja auch nicht sagen, so ich, ich, bin jetzt auf die, Verhör. ich bin jetzt auf die Malediven geflogen und dafür gehe ich aber nachher wieder auf zwei Klimademos, um das wieder gut zu machen. Das, <lacht> ja, das funktioniert ja auch nicht. ne Und trotzdem ist man dann aber in so einem Zwiespalten, wo man sagt, so ja, ich will es mir aber halt auch irgendwie angucken. Oder
0: man ich find, ja, ich finde aber, du hast diesen Gedankenkreisel so richtig gut dargestellt jetzt, in was für, in, in, in dem man dann halt ist, in diesem Zwiespalt, in dem man ist. Und ich finde es halt gut, dass du das ansprichst und jetzt mhm. ja auch dann so ein bisschen der Angeprangerte bist. Ja. <lacht> und, und ich finde es auch gut, dass wir das Thema dann nicht einfach totschweigen, weil... also ich, ich bin halt mal gespannt darauf, was wir für Antworten darauf haben, zum Beispiel in fünf Jahren oder in zehn ja. Jahren. Und genau ja. darum geht es ja auch. Wie wir es dann,
1: dann sehen. Weil also vor zehn Jahren hätte ich mir noch gar keine genau. Gedanken gemacht über irgendetwas. Ja, Flug. genau. Ja. Und jetzt heute ist man schon in diesem Zwiespalt und vielleicht ist man in zehn Jahren dann so, dass man ja. sagt, keine Ahnung, entweder Kohlekraft vorwärts oder jetzt gar nicht mehr fliegen oder was auch immer. Es ändert sich ja dann irgendwie auch immer über die Zeit. Und wir sind ja auch so ein bisschen dann so ein Spiegel der... Der, der Zeit dann oder bei wir Teil der Gesellschaft Irgendwie schon, ist. ja.
0: Und ich finde es halt gut, dass du diesen Zwiespalt dann auch hast und nicht einfach ignorierst und ähm, hm. ja, halt nicht einfach alles komplett unbewusst machst. Das ist ja so ein bisschen wie, wie beim Thema Fleischessen. Ähm, ja, wenn du nicht damit klarkommst, wie die gehalten werden, warum unterstützt du es dann? so Also, dass man sich halt zumindest mit dem Thema auseinandersetzt, mit den Auswirkungen, was man macht und so. Und dann, wie gesagt, muss ja jeder, muss und hat ja auch jeder das Recht, zu, seinen eigenen Weg zu finden. So.
1: Ja, ja. Hm. ja, mal schauen, mal schauen, wo das dann noch hinführt, aber wir haben den Podcast ja voraussichtlich noch eine ganze Weile und dann können wir auch, da also bin ich auch selber mal gespannt, wie, das, äh, wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, mega. Ja, ähm, apropos Podcast, äh, einmal uns war es noch ganz wichtig, ein paar Dinge anzusprechen, und zwar einmal würden wir uns echt freuen, wenn ihr irgendwie noch eine Minute Zeit findet und uns irgendwie eine Bewertung im, in Spotify hinterlasst, wenn euch der Podcast gefällt. Äh, weil das uns natürlich hilft, auch irgendwie das so ein bisschen, den Podcast weiter zu verbreiten, dass er irgendwie mehr angezeigt wird und da irgendwie so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil wir uns ja auch irgendwie jede Woche hinsetzen. Und dann
0: weißt du eigentlich, wie das ist? Also... Wenn er ja jetzt ein Fünf-Sterne-Podcast ist, ist er dann in
1: anderen Playlists drin? Das weiß ich nicht. Aber also es ist ja generell so, dass die Alg Algorithmen von diesem Programm halt dann immer die Dinge weiter fördern, die dann irgendwie mehr Bewertungen und mehr Aufmerksamkeit bekommen und so weiter. Und dann wird das irgendwie so rausgerechnet. Ja. Und dann wird das sicherlich auch bei Sp Spotify so sein, dass das dann in irgendwelchen Vorschlägen für dich angezeigt wird oder was auch immer bei anderen bei anderen Usern. Deswegen würden wir uns da also sehr freuen und generell, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwie ein Feedback, wir hatten jetzt zum Beispiel auch in der letzten Folge das so gemacht, dass wir davor nicht so viel gesprochen haben, also vor, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Dadurch ist es dann natürlich ein bisschen chaotischer, aber vielleicht auch wieder ein bisschen authentischer, weil es, sage ich mal, nicht so geplant ist, welche Themen sprechen wir jetzt an, welche sprechen wir nicht an. Oder generell, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, ja, irgendwie was ist mit der Mikrofonqualität, wenn das so gar nicht geht, oder generell, wie, ja, wie zum Beispiel auch, ähm, vielleicht können wir da auch mal nochmal eine Umfrage starten. Was ist so für euch die perfekte Länge einer Podcast-Folge? Ich weiß zum Beispiel, meine Mama hat gesagt, äh, stimmt, ja. ihr wird eigentlich eine halbe Stunde reichen, weil sie eine halbe Stunde immer kocht. Ich zum Beispiel sage, ja, also keine Ahnung, die, äh, ich gehe auch mal eine Stunde joggen, deswegen passt eine Stunde ganz gut. Andere Podcasts sind anderthalb Stunden lang. Deswegen ähm, lasst uns da gerne irgendwie mal was in der Umfrage da, dann haben wir da so ein bisschen Feedback. Das wird uns sehr freuen.
0: Können wir ähm, pro Folge zwei Umfragen machen
1: bei Spotify jetzt? Ich glaube nicht, nee. Ich habe es eigentlich nur gesehen, dass man eine, eine Umfrage machen kann.
0: Dann lass uns doch einfach diese, diese Folge jetzt... Ähm mal so als Umfrage nutzen, also übrigens ich weiß gar nicht, ob das, also ich wusste das zum Beispiel vorher nicht, wenn man auf die Folge dann draufklickt und dann ein bisschen weiter runter scrollt, dann sieht man halt eine Umfrage, wenn eine da ist, mhm. ähm, ja dann dann lass uns doch dieses Mal jetzt einfach nur danach fragen, ob es jetzt halt Tendenz eher geordnet und dafür aber abgesprochen oder Tendenz ein bisschen unstrukturierter, aber dafür irgendwie authentischer also in welche Richtung das geht, können wir dann fragen und nächstes Mal können wir auch nach der Länge nochmal fragen und bei allen anderen Anmerkungen haben wir ja eben auch äh, extra eine Mailadresse. Hab mal eine Frage at meilenweit zu angefertigt. Ja. Und da äh, freuen wir uns natürlich auch immer über jede Rückmeldung.
1: Genau, ja, können wir so machen. dass wir dann einfach Umfrage zu geordnet und strukturiert oder lieber ungeordnet dann dafür vielleicht mehr authentisch. Hm.
0: Ja. Krass, ey. Jetzt ist, also, wir haben uns auch dann überlegt, dass wir mit Folge 14, wo wir dann ja wirklich so den letzten Rest <lacht> nochmal rausgequetscht haben aus den Malediven oder generell aus der Reise. Wobei wir natürlich hat man immer wieder, also dafür ist eine Reise ja auch da, dass man immer wieder sich zurückerinnern kann. Was hat man irgendwie da in der Zeit gemacht oder sowas? Also, es wird natürlich immer noch seinen Platz finden. Aber wir haben uns dann gedacht, dass wir das mal so eine Staffel nennen, vielleicht. Von Folge 1 bis Folge 14, was ja dann mit dieser Reise eben von Christian zu tun hat. und
2: mhm.
1: ja, Damit schließen wir dann die erste Staffel ab und werden dann nächste Woche mit einer neuen Staffel beginnen.
0: Ganz krass. Ja, was ist so dein Fazit davon? Ja, also mir
1: mir hat es mega viel Spaß gemacht, bei den Podcast aufzunehmen und dann auch so ein bisschen so diesen einen Punkt in der Woche zu haben, wo man wusste, okay, Jetzt fasst man sozusagen die letzte Woche nochmal einmal zusammen. Es war ja dann auch so für mich so ja. ein bisschen wie so ein Reisetagebuch. Also das war mhm. irgendwie super cool, darüber dann äh, auch zu reden. Und äh, auch das Schneiden hat mir echt Spaß gemacht. Da habe ich dann auch immer wieder irgendwie Zeit gefunden, dann irgendwo in einem Bus oder in einem Zug oder dann doch mal irgendwie in einem Hostel mich dann da ein bisschen hingesetzt und die Podcast-Folgen geschnitten. Und es war irgendwie eine total coole Erfahrung, weil uns zum Beispiel auch am Anfang, es ist uns mega schwer gefallen, die erste Folge aufzunehmen. Also, wie fängt man die Folge an? Wie kann man überhaupt reden? Wie, wie ist das mit dem Setup? Wie ist das nachher mit dem Schneiden? Was schreibt man vielleicht für einen Text rein? Da gibt es ja irgendwie doch unheimlich viele Dinge, wo man dann sich gar nicht so sicher ist, wie mache ich das jetzt am besten? Und wie kommt das am besten rüber? Und was kann ich jetzt sagen, was kann ich nicht sagen? Und das war irgendwie ein super cooler Prozess, da irgendwie reinzufinden. Und, ähm, ja. Und dann, was natürlich auch uns mega gefreut hat, ist, dass sich die Zuschauer... Zuhörerzahlen einigermaßen konstant gehalten mhm. haben, dass ja. äh, dann nicht irgendwie dann jeder gesagt hat, so nach der ersten Folge, oh, jetzt habe ich zehn Minuten gehört und boah, jetzt habe ich aber echt keinen Bock mehr, sondern dass dann auch jetzt bei noch der 13. Folge dann echt einige Leute da waren, die scheinbar gesagt haben, so, jo, finde ich ganz cool, den höre ich ein bisschen zu oder hörst zum Einschlafen oder wie auch immer, ist ja alles, alles okay.
0: Ja, und auch manchmal, also ich finde es immer so ganz lustig zu sehen, wie viel dann innerhalb von der ersten Woche das hören ähm, mhm. und dann aber auch noch nachträglich. Also sind dann irgendwie immer so im Durchschnitt so 30 Leute, die das dann innerhalb von einer Woche hören und dann quasi so immer up to date sind und dann immer noch mal so 10 bis 15 oder so, die das aber so ein bisschen zeitversetzt hören. oder Ja,
1: die sollen dann nachher noch so ein bisschen nachhören. Ja. ist irgendwie ganz
0: lustig zu, ganz lustig ja, zu ja, sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und es ist irgendwie immer schön, das so zu sehen. Und dann auch von, von ein paar Freunden haben wir auch schon Feedback bekommen. Und das war eigentlich echt durchweg positiv. Und das hat uns natürlich total gefreut, weil es am Anfang ja auch so war, so, okay, machen wir jetzt einen Podcast dann posten wir das so in unseren privaten Instagram-Channels. Und dann wissen ja auch alle Freunde irgendwie, dass wir einen Podcast machen. Was denken die dann vielleicht darüber und so? Aber da war das, war das Feedback eigentlich durchweg positiv, oder?
0: Ja. Ja, also ich kann die Sachen, die du sagst, alle voll unterstreichen, unterschreiben, <lacht> unterstreichen,
1: unterstreichen,
0: <lacht> 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 auch lustig, dass du das jetzt noch angesprochen hast mit dem, mit den, sage ich mal, so Zweifeln, die man ja vor jedem Projekt irgendwie immer hat oder zumindest Gegenargumenten und das ist ganz cool, weil ich ja jetzt, wo wir 14 Folgen aufgenommen haben, einfach weiß, was das für mich persönlich für einen Mehrwert bringt, also Ganz egal, wie das jetzt die Leute berührt oder, oder erreicht oder entertaint einfach, keine Ahnung. Aber für mich selber hat das halt eben auch voll den Mehrwert, der viel mehr wiegt als so die Gegenargumente, die dagegen gesprochen haben einfach. Auch ja. unter anderem als Punkt, den du meintest, so, dass es so eine Art Tagebuch ist. Für mich kommt auch ganz krass dieser Aspekt hinzu, dass ich äh, oft mega das Chaos so in meinen Gedanken habe, und wenn ich mhm. mich einmal die Woche hinsetzen muss und das halt in die Öffentlichkeit rausspreche, ja, äh, ja. was ja auch eine ganze Zeit im Internet dann bleiben wird, dann ist das wie, wenn ich äh, so Thermodynamikaufgaben in der Klausur berechne, anstatt einfach mit viel Zeitpuffer zu Hause. So, da brauche ich halt für so eine Aufgabe mega lang, weil ich Alle möglichen... Blöden Gedanken auch so durchgehe, aber in der Klausur muss es ja so sitzen und so ähnlich ist es halt im positiven Sinne <lacht> beim Podcasten auch, finde ich. Das macht schon echt also, Spaß. Du hast vor,
1: vor dem Podcast aufnehmen kein, kein Klausurenstress-Feeling. <lacht> ja.
0: Ja. ja, nee. Nur so ein gesundes, Komma mal, komm mal zur Besinnung
1: so. Ja, ja. Und das konzentriere dich jetzt und versuch's mal auch irgendwie ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Dann und
0: obwohl das ja immer noch so ein kleines Projekt ist, was wir auch aus Spaß machen, was ich halt auch immer noch nach wie vor toll finde, ist das so eins der meist belohnenden Dinge. Also auch wenn man so eine Folge dann fertig schneidet, mhm, ist das m -m. so ein Produkt und das hat für mich so einen Mehrwert einfach für mich selber, dass das halt schon mich, mich, mega, ja, mich mega zufrieden macht. Und natürlich, ja, umso ja. mehr freut es mich dann, wenn, wenn, wenn auch andere Leute was davon mitnehmen können.
1: Ja, von genau. diesem Glück. Genau. <lacht> von diesem Glück, dass wir die ganze Folge überall ausstrahlen. <lacht> und,
0: ja, und wie krass ist es denn, was halt so in 14 Wochen passiert und wie oft hatte ich schon 14 jo. Wochen in meinem Leben, klar, retroperspektiv ist dann immer schon viel passiert, aber wo ich gar nicht so bewusst drin bin. Ich habe das Gefühl dadurch, ähm, ja, durch dieses Aufsagen von Sachen, ist es ja jetzt auch einfach leicht, dass ich zurückzuerinnern, was man, was so passiert ist, so, ne? Und ähm, yo, was, was
1: also was alles passiert ist, ist ja also wirklich 14 krass. Wochen, Die 14 Wochen, die waren schon gut erlebnisreich. Das wird jetzt Intensiv, natürlich, ja. Muss ja auch irgendwie ein bisschen nachlassen, weil man kann ja nicht irgendwie so sein ganzes Leben lang jedes, jeden Tag irgendwie gefühlt was anderes machen. Und wir werden ja auch, äh, hatten wir auch schon gesagt, dass wir einen Podcast noch eine Weile haben werden, auf jeden Fall, und das so weiterführen wollen. Aber ja. Hat auf jeden Fall schon mal richtig Spaß gemacht, die erste, die erste Staffel aufzunehmen. Mega.
0: Ja, und in den... Was, was kommt jetzt so auf uns zu? Also ich meine,
1: du ziehst nächste Woche nach Holland. Nee, ich ziehe morgen nach Holland. Also morgen geht es schon. Morgen los. schon, ja, stimmt. Genau. Stimmt. Krass, genau. Ähm, meine Freundin kommt eben jetzt in dreieinhalb Stunden an am Bahnhof, dann hole ich sie ab. Wir haben uns jetzt ja auch schon über zwei Monate jetzt nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, hast du, hast du deine Freundin, was war der das habe ich mir auch gefragt, was war der längste Zeitraum, wo du deine Freundin nicht gesehen hast?
0: Ich glaube drei Wochen.
1: Drei Wochen, ja. Ja, also zwei Monate war jetzt halt schon, halt schon echt lang, deswegen freue ich mich natürlich unheimlich. Und, mhm. und da kommen auch meine ja. Großeltern. Klar. Und dann machen wir heute Abend ein ganz großes Bilder gucken, weil jetzt meine kleine Schwester auch wieder Corona-negativ ist. Und Perfekt. dann ähm, ja, habe ich jetzt die Bilder auch dann gleich alle mal fertig und dann gibt es heute Abend eine große Dia-Show und wir machen Pizza und morgen Auto ist schon gepackt. Äh, die ganzen Sachen schon, sind schon im Auto. Dachbox ist drauf, da ist die Gitarre drin und so weiter. Und dann geht's äh, geht es äh, nach Ingolstadt. Da war ich ja schon mal. Äh, <lacht> und, Bitte nicht, ey. <lacht> 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 ähm, ja, und dann ziehe ich mit meiner Freundin um dann nach, ähm, nach Delft. Also Sie fährt mit, ich ziehe um. Und dann geht es am Freitag los mit den Einführungstagen für die internationalen Studierenden. Boah, Und geht's die los? los. Also das ja, heißt, genau.
0: nächste Woche erzählst du dann schon davon, wie deine Einführung war in die Uni. Ja, doch. Kompletter Umbruch, ja. Doch, mh, auf jeden Fall. Kann man ja gar nicht in eine Staffel packen. <lacht> Thematisch, <lacht> ja.
1: Nee, irgendwie ist es wirklich, es ändert sich ganz schön. Aber äh, ja, gucken wir mal, wie das so weiterläuft. Wir, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wenn ihr mit am Start bleibt und das weiter ja. mit verfolgt. Ich bin mega ähm.
0: gespannt. Ich finde es ganz krass, weil jetzt war ja so das Hauptthema, weil es einfach so das größte Projekt war, so diese Reise oder halt einfach das füllendste Projekt. Und das passt jetzt ganz gut, dass bei dir Uni losgeht, weil bei mir endet ja der Bachelor mhm. und... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das alles machen soll, ehrlich gesagt, mit den beiden Klausuren und mit der Bachelorarbeit, weil ich die halt bis, äh, also in diesem Jahr noch abschließen will und ja, das ist halt dann unter der Prämisse Uni. Ich bin mal gespannt, wie, ja. wie sich so das Gespräch dadurch dann irgendwie verändert, weil man will ja jetzt nicht alle, also man will ja jetzt nicht den Podcast dann zumüllen, nur von unirrelevanten Sachen oder so, sondern... Ja, man, und... Das ist ja dann wieder so eine Lebensphase, wo man sich halt eben so andere Sachen sucht, die, die man dann... Wir wollen ja kann, auch nicht
1: dann. irgendwie den, den Podcast mit Fachidiotengesprächen hier irgendwie ja, zu genau. und, und füllen und... Ich weiß nicht, vielleicht werden die Folgen dann einfach mal zehn Minuten lang und dann gibt es halt nicht so viel zu erzählen. ist ja auch jetzt nicht so... <lacht> auch nicht so nee, wahnsinnig. Ich glaube, das
0: wird dann eher so sein, dass man dann einfach über irgendein Thema so ein bisschen mehr philosophiert.
1: Ja, schauen wir mal. 20 werden es bestimmt. 20, ja. Ich 20 glaube, 20, 20 Minuten kriegen wir ganz gut hin. Ähm, <lacht> so, aber dann, ich glaube, dann sind wir auch schon sind wir auch schon dann fertig mit der Folge. Äh, wir hatten ja eine Folge, das hatten wir nochmal so kurz angesprochen gehabt, die wir dann nochmal aufnehmen wollten, einfach generell für Indien. So vielleicht irgendwelche Reisetipps oder sowas. Da müssen wir mal schauen, wann wir die extra Folge aufnehmen können. Und ansonsten geht es dann nächste Woche weiter in der nächsten Staffel, oder? Ja, stimmt. Was steht bis dahin noch an bei dir, Jaschi?
0: Ja, also heute bin ich nochmal im Café, wie gesagt, und da machen wir so ein kleines Umbauprojekt. Ähm, vor allem mhm. die, äh, die Theke ein bisschen vergrößern. Das ist ganz cool, dass man so ohne monetären Mehrwert das halt einfach so hobbymäßig macht. Und das ist ein ganz cooler Ausgleich jetzt zum, zum Lernen. Das wird uns sowieso die nächsten Wochen noch begleiten. Dann muss ich einfach nur für die Uni und für die Arbeit ein bisschen was machen. Und am Wochenende äh, fahren wir noch mal zu meinen Großeltern, weil am Sonntag ist die kirchliche Andacht für meinen Vater, weil meine Großeltern oh, ja nicht ja. bei der Seebestattung dabei sein konnten. Mhm. Genau, und da übe ich noch so ein bisschen was auf dem Klavier, was ich dann mit meiner Schwester zusammen noch singe. Ah, schön. Ansonsten haben wir aber den Pfarrer großteils, also die Sache so ein bisschen planen lassen. Wobei das jetzt meiner Mutter und meiner Schwester nicht gerecht wird, die da super viel... Äh, Zeit rein investiert haben auch, aber wir haben uns gedacht, wir müssen ja jetzt nicht wie bei der Seebestattung ähm, irgendwie große Reden halten oder so, sondern nehmen das einfach nochmal als Impuls mit. Sind auch so ein bisschen fertig, ehrlich gesagt von der Sache, also von dieser ganzen Planungssache jetzt mittlerweile. Ja. ja und da werde ich dann auch mal nächste Woche von berichten.
1: Okay. Ja, ja bin ja. mal gespannt. Dann. Dann wünsche ich ab. dir noch eine schöne Woche und dann rappen wir es ab. Gleich genau. Und dann, äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören in vielen, vielen der letzten Zuhören, ja. Folge dieser Staffel. Und bis zum Meilen nächsten Mal.
0: Meilenweit zu zweit, Folge, äh, Staffel 1. Wir können wir jetzt das <lacht> Intro einmal laufen lassen. Das ist ja, ein, also ich weiß gar nicht, haben wir das schon mal gesagt? Das ist ein
1: Song von Ich glaube, uns. das haben wir nicht gesagt, nee. Aber das haben wir wirklich sehr nicht sehr gesagt, ja. Nee, 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 Aber es ist ja tatsächlich, also der Song, den ihr immer wieder hört, den haben wir dann irgendwann, wir haben das in Folge 3 oder 4 irgendwie mal angefangen es läuft ja immer so ein bisschen am Anfang und ein bisschen am Ende und damit verletzen wir tatsächlich keine Urheberrechte, weil ja, weil wir den Song selber geschrieben haben. Genau. Ja. Und den haben wir, wann haben wir den aufgenommen? Den haben wir aufgenommen, ich glaube, im. ah nee, es war, war kurz, vor der, kurz vor deinem Geburtstag, da auf dem Boot am Wannsee. Kann das sein? Ah ja, gut. Da hat man nämlich das noch nach meinem Jahr Künstlernamen erst, ja. gesucht. Genau, genau. Also so ein Dreivierteljahr ungefähr ist es her und äh, wir hatten den Song irgendwie in fünf Minuten geschrieben gehabt, bei dir an dem runden Tisch so ein bisschen. Ja, stimmt. Und dann äh, ja, irgendwie hat das ewig gedauert, bis wir dann mal das tatsächlich richtig aufgenommen haben, aber dann sind wir irgendwann ins Studio gefahren, haben den Song richtig aufgenommen, den auf Spotify hochgeladen und den, äh, genau, den spielen wir immer so ein bisschen Den rein. hören wir jetzt immer Aus, <lacht> anfangs genau. und
0: endes. Äh, genau, Drifting genau. heißt der Song für alle Interessenten und ist von Krimo und Yashu. Also, genau. können wir ja nochmal in die Beschreibung schreiben.
1: <lacht> genau. Und den. Du wolltest jetzt nochmal einmal spielen, ne? Und dann beenden ja, wir damit. Ja. Danke fürs Zuhören. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Hey,
2: listen what I'm saying. This life ain't easy. But we never stopped to play it. And I've been drifting far apart from this road that never stops. And I said, Hey, listen what I'm saying. Whoa. Thinking about you, you drive me crazy when I think about you. You drive me crazy. Hey, listen, what I'm saying, and I said, Hey what i'm saying and i've been drifting far apart from this road that never stops and i said hey listen what i'm saying whoa, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. and i take my dog for a walk going out to the park And guy passing by saying stop Cause he barks and the sun Is shining right into my face Been a week without rain And my room seems okay All the things coming right in my way And it seems to me That this could be my day But you drive me crazy Oh, you're driving me crazy You drive me crazy Yeah, you drive me oh, 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 oh. Hey, listen what I'm saying Life ain't easy But we never stop playing And when we're drifting far apart from this road that never stops i said hey listen what i'm saying